Começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa quinta-feira, dia 11 de maio, agora 3 horas, 1 um minutinho, eu sou o Romano Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Vai muito bem, rapaziada, agora sim, bancada devidamente apresentada aí, seu Conectados, barbarizando o seu dial até 5 horas da tarde, é tudo nosso e nada deles, e hoje, mais uma vez hoje, teremos um convidado. É, mano, também passa. Tá ficando muito chique. Nós estamos com o convidado toda hora, mano. Renato Dr. quem que vai colar hoje no Conectado? Mano, hoje com a gente, Romã, doutor João Borzino, pergunta pra mim, de que que ele fala? Ô, Tortinho, que, que, quem seria João Borzino? Do que que ele fala? Doutor João Borzino, cara, é um médico com especialização em sexualidade humana, então ele vai falar sobre terapia sexual, vai falar também um assunto muito importante, que a gente fala muito aqui, né, que é saúde mental, e ele é especialista em relações humanas e vai falar de relacionamento. O que que dá certo em casal? Qual que é o segredo? Por que que você fica, é, às vezes o casal fica não só sem apetite sexual, mas a convivência desgasta. Então ele vai falar sobre tudo isso. Relações humanas, relacionamento, terapia sexual e saúde mental, cara. Sabe sobre o que ele vai falar também? Por quê? O quê? Virilidade. Sim, é, tem a ver, né? É. Tem a ver. A cara do você joga, você, <risos> não, não dá pra jogar sinuca com corda, né, irmão? Então um, precisa... É. É, um cada um das armas que tem, né? O, o, o Tortinho é, tocou num ponto, cara, que é um mistério que, ah, eu, eu, que merece. Eu, eu não toquei em ponto nenhum, mas ele, como médico, <risos> às vezes toca em algum ponto não, pra ajudar. Ah, ah, Qual é o ponto? É, não sei. Ele faz esse tipo de... Ah, podemos, ele, né? Ele, ele, às vezes, quem dá, sabe faz ao vivo, às né, Às vezes irmão? ele dá um toque no... É, quem sabe, né, mano? Não, no não, balcão não, aqui, acho que começa eu. Começamos quinta série já, né? Não. <risos> Eu falo por você, eu tô falando de forma muito séria Porque Tortinho tocou num ponto Que é... Eu acho que muito interessa a nossa audiência Que o Tortinho falou assim Ele foi, pro, ele foi, ele foi preciso nas palavras Ele usou um, um vocabulário que muito me agrada Porque é o vocabulário da família brasileira Ele falou assim é, A falta de apetite no relacionamento Isso falta de apetite sexual É, exatamente Você sabe... sabe que outro dia, desculpa Danisita É... Falando em, em falta de apetite sexual. Se abre, Romano. No casamento. <risos> Tem ninguém ouvindo, mano. Eu gosto dessa coisa. Eu, eu gosto quando é, você a gente, começa. A gente tá te ouvindo, Romano. É. Se abre, vai. Vamos lá. 3 e 5 aí, né? É. E eu tenho a falta aqui da série, 3 né? Eu sou pior, ainda. cara. Cara, é, você sabe que. A falta de sexo no casamento é uma coisa muito séria, é muito é. séria, mas acontece, é uma realidade. Sim, a gente claro. não pode aqui ficar tampando só com a peneira, ficar falando, ah, eu não, porque a gente sabe que no fundo, no fundo, todo casamento, ou 99,9% dos casamentos, passam por essa falta de apetite, essa falta de desejo, é essa falta de libido. E outro dia, cara, por conta dessa falta, eu tava 
carente, mas tão carente, cara, e eu tinha bebido um pouco a mais. Ixi. E, cara, que, que, quase, que, 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 eu, fez? quase que eu fiz uma loucura, cara. O que, 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 que você fez? fez? Quase. Tá. Eu quase transei com a minha mulher, cara. Ah! <risos> Cara, isso é uma mania. Você tá me dando muito é mania. Muito tanto, vou te falar, ó. Não, ó. Sabe uma coisa que eu vi sobre esse médico que é legal? Ele fala o seguinte, que os homens pararam no tempo enquanto as mulheres foram evoluindo, Sim. foram buscando liberdade, força nos relacionamentos, a medicina evoluiu, elas conquistaram vigor, vitalidade, vontade de manter relacionamento com homens compatíveis. E o homem, talvez por não falar tanto, por não se abrir tanto, meio que parou no tempo. Então ele fala bastante sobre isso, é muito bacana. Ele fala que a era do homem barrigudo, beberrão, desleixado, que cumpra o papel do provedor, acabou. Que a gente vê esses homens é, escondidos atrás de medicações para ereção só, mas que a tábua de salvação é, é muito além. É você encontrar um homem novo dentro de você. É sobre isso que é. Oh, legal, hein? Gente. Vamos explorar gostei, o doutor aí, gostei, mano. Gostei, gostei. Gostei. É, porque tá. assim, ah, tá mal, tá um remédio. Não, cara, não é remédio. Você precisa aprender a reagir sozinho. E tem como você fazer isso através de saúde mesmo. Eu acho que baseado, então, na presença ilustre do nosso convidado, o doutor João Borzino, é, Tortinha, a gente podia começar, tipo, um aquecimento fazendo uma pergunta pra nossa audiência baseada em tudo que falaremos com ele. É, porque ele vai falar o que, que tem que fazer pro relacionamento dar certo, né? Hum. Mas como nós vai muito pelo outro lado, hum. a gente quer saber de você o que, que dá errado nos relacionamentos. <risos> o que, que fizeram que deu errado? O que, que você fez? A gente quer saber o bagulho que dá errado. Que dá errado. Depois nós sabe o que dá certo. O que, que dá errado num relacionamento? Que que dá errado? Ou, ou, que que, ou, ou o que, que deu errado, né? Pra, é. pra, pra pessoa largar de você, pra sua mulher largar de você. Ou você ah, largar. Meu calcanhar de Aquiles sempre foi mulher ciumenta. Ou, ou, exato. Ou o que, que uma pessoa não pode fazer pra, que, que você larga dela? Tipo, eu como uma pessoa solteira, por exemplo, que não tem um relacionamento. Você sai com o cara a primeira vez e ele tá. começa a falar da ex. Já não sai, já, bola já, já bola é bola fora, fora entendeu? Cara... Tira errado. É, então. Bote gente... errado. É, o cara fala, fala muito dele mesmo, não pergunta sobre você. Aí também. Pô, tem pessoas que só falam delas, né? Tudo não na ouve. primeira pessoa, cara. Tem pessoa que pergunta muito, cara. Você começa a namorar a pessoa, ela quer saber de tudo. Essa ela é... quer saber que hora que você chegou. Ela quer saber a hora que você saiu do trabalho. Quer saber com quem você dormiu a noite passada. É muita pergunta. É, é muita pergunta, é, gente. É, eu, você, eu, eu acredito assim no relacionamento. Tem eu, tem você tem nós, né? Você precisa ter a sua vida, eu tenho a minha, a gente tem a nossa. Eu acredito nisso. É como a, aquela aula da matemática, né? Existe ali a, a, a circunferência A, a circunferência B e existe a interseção. É. Na interseção é a vida em comum, mas cada um tem a sua vida, existe uma vida em comum, mas existe a vida individual de cada um. Eu acredito nisso, mas tem muita gente que não acredita. Eu já terminei o um namoro por causa disso. Eu falei isso pro cara, ele bateu a porta do carro na minha cara e eu nunca mais. Assim. Nossa, que violento. É, é um negócio é também que é universal também, que, que é ruim pra relacionamento. Tem alguns também que não ligam também, né? Às vezes até apimenta o relacionamento. O quê? Chifre! Ah, não! <risos> é. É. Chifre! Chifre! <risos> o Dorto, ele veio com essa camisa, ele é chique, mas, né? Mas, mas um tem que saber. Um, ah, então, isso é teoria de Bahia. É o seguinte, se você tem um amante ou uma amante, existe uma dica de ouro pra você. O que, que o Bahia falava? Pra você não trair? Não. Uma! 
tem que saber. Ou a mulher tem que saber, ou a mãe. Geralmente a mãe tem que saber, entendeu? Se você não contar pra ninguém, você se lasca. É, é vai, vai, dar, vai dar ruim, cara. Você precisa do compro. É, a dica nossa é, não é não traia, né? É, um tem que saber. É, Conte pra alguém. É, faça é, direito. É, um tem que saber. É. Então, beleza. Então foi dada a largada, baseado, então, na presença do nosso convidado de hoje, doutor João Bozino, que vai falar sobre isso. Muito mais, a gente vai fazer um contraponto perguntando pra nossa audiência o que que dá errado num relacionamento. Lembrando que quando o doutor chegar, aí a gente pode, A né? gente abre pergunta, é, mano. A gente vai trocando ideia aí com ele buscar. e deixa a nossa audiência à vontade pra Sim. perguntar o que quiser. Mas nessa primeira hora, a pergunta é, o que que dá errado num relacionamento? 11991216651 Decorou Tortinho 11991216651 Fala pra nós Decorou Daniel 11991216651 Mas precisa falar assim, Daniel? Ah, precisa, ah, pra ser fica, diferente Você fica com essa voz Ô Dani, eu não sei, mano, mas você servia Pra trampar, no... hoje não tem mais. Lembra do telesexo? Que os caras ligavam. Já e pensou? aí era não Lembro. sei quanto por minuto. Você tinha uma voz assim de dia. Grana, é. né? Alô? Alô? Oi? Aí? Bem, gato. Ah, eu tô bem. E você? Tudo como eu posso É ajudar? que eu tô com duas fichas só. Ah. É, como é que você tá? Mas tu é velho assim? Filho? Ah, já foi. Obrigado. Ah. O cara tinha que aproveitar rápido, mano. Era 399 um minutos. Ele é da época. Pô, você é louco? Você não conta a minha moto. Quanto que era? Conta? É, falavam que era 399 por minuto. Nossa, ah. encarece é. a conta, né? É. Ah, encarece é. a conta. Esse é o, era o primeiro sexo oral que existia, né? Não, era falado, aliás. Você para, que nos para. ouve ficha da época do orelhão, gente, que a gente tinha que pegar. Pé. É, mas isso não é ficha, não. Era crédito, era, era crédito, não, era. Era impulso, né? E vinha Sim, na conta, né? Vinha na conta, mal. Você é. ligava muito, Torto? Você usava esses, esses impulsos? É, né? intervalo, né, Romano? Ah. Ainda não, não. Que isso, velho? Vou, vou te ajudar. Continuar, assim, Sim, vou te ajudar. É que ele ficou ontem vou... muito perto de mim, a gente dividiu o microfone, entendeu? Você lembra? Não, o diabo dele já pode dar o topo. Já é, acabou, acabou! Vai ser em São Paulo esse show, depois de cinco anos longe dos palcos. Que legal, hein? De Ferreiro, G. Rocha, Conrado Grandino e Daniel Wexler. Wexler. É o Dani. É o Dani, marido da Pete, inclusive, grande batera. E o Felipe se reencontraram pra dar início à turnê cedo à tarde, tá? A série de shows vai começar no Rio de Janeiro e conta com ingressos esgotados em três datas, gente. Porto Alegre esgotou, que vai ser 22 de junho. Tá. Curitiba, 30 de junho, também esgotou. Oh. Ribeirão Preto, 15 de julho, também também esgotou. Todas essas cidades já contam com shows extras, tá? Olha que legal. Agora, a banda divulgou onde e quando vai ser a apresentação que vai fechar a turnê. Hum. Vai ser no Allianz Parque, em São Paulo. Mentira. No dia 16 de dezembro. Caramba! Mas, que legal, né? Mais informações sobre a venda de ingressos pro último show devem ser divulgadas em breve. Muito legal. Cara, o Di Ferreiro, quando esteve aqui com a gente, ele falou né, que o término do NX Zero foi um término 100% amigável. Cada um faz seu rolê e e treta zero, não, e realmente, sem, né? Sem rusga nenhuma, e, e, e vou além, cara, eles foram tão maduros pra dar esse break 
que eles já com antecedência entre eles internamente já tinham decidido o fim da banda que é pra não pegar ninguém de surpresa, não pegar ninguém de calça curta, então eles internamente se ajeitaram, combinaram o fim da banda, cumpriram toda a agenda todos os compromissos e depois anunciaram e agora cinco anos depois estão voltando é. caraca, os caras vão fazer show no claro. estádio de futebol e mano. olha o que, que o Gabrielzinho falou da nossa produção, o palmeirense de ferreiro ah, fechando sim. a turnê no Allianz Parque ele cantou na inauguração você fechar a turnê no estádio do seu time de coração meu. Sim, não, que legal né que legal. E, e assim, né, Roma? É, e são excelentes músicos, são, né, cara? É uma são. banda que muita gente às vezes até tem o preconceito, negócio, ah, do emo e não sei o quê. Mano, o, cara, o baterista, o baixista, o guitarro, o dino vocal, mano. Os caras, aí você pode falar mais a parte técnica, obviamente, mas, mano, os caras são. Os caras mano, são fera, são, mano. São fofos, são eu meninos nunca, fofos. Todos. Eu nunca esqueço um dia, cara, é, o Rick me liga e fala, Roma, tô indo num ensaio de uma banda que eu tô contratando. Vamos lá comigo? Eu falei, vamos. Chegamos lá no estúdio, os meninos estavam na faixa dos 17 anos, e aí eu me lembro que o Di foi o primeiro que veio falar comigo, falou, pô, Romão, uma vez eu te abordei numa festa, eu tinha uma outra banda, te passei o link de uma música minha, e você me retornou, cara, você foi muito legal. Me esqueceu, cara, cara, que foi Essa festa que a gente se trombou, isso foi em 2003, e ele era uma criança. 20 anos. E ele chegou pra mim e falou, cara, eu tenho uma banda, pô, você é do Tijuana, ouve, eu quero sua opinião. Que legal. E era a época da internet, começando, e ele me passou um like, um, um link maluco que ia pro site dele e ouvir a música, eu achei legal e, e tanto achei legal que eu respondi pra ele cara, sua música é muito bacana, parabéns é, acredita e que continua legal. e aí anos depois eu chego nesse ensaio com o Rick e eu não, eu não lembrava dele, mas ele lembrava de mim me relembrou a história e aí entra o que o Torto falou agora cara, eu comecei a ver o ensaio dos meninos naquela época eles estavam com 17, 18 anos eu fiquei impressionado os, os caras tocam muito toca, não, bons músicos, maduros, aí de repente é, o Rick pedia pra parar a música, aí já ajeitava o andamento, todo mundo tocando de clique todo mundo com, com, com aquela consciência musical na hora de, de tocar o instrumento cara, não à toa, fez e faz o sucesso, né, que, Sim. que vão mano, os caras vão, mas muitas pobres os caras vão tocar, não é mesmo? Parabéns, rapaziada, parabéns eles se apresentaram no programa do Mion agora, dia, em março, no comecinho de março, que eles, eles tinham feito só um ensaio. E foi tão lindo, assim, todo mundo cantando junto. Eles pareciam ser tão felizes de estar juntos de novo, sabe? Fora que os meninos, quem conhece, sabe que eles são os fofos todos. A gente encontrou, acho que eu tava com a Isa, a gente encontrou o Gê no show do Vitor Clay. Falava com todo mundo, sabe? Tratava sabe os fãs super eu, bem. Você tá falando, eu tô lembrando. Você sabe que o Gê e o Di participaram do DVD do Tijuana? Olha! Tocaram, tocaram uma música nossa chamada Bote Fé, aliás se você ficou curioso, entra no Youtube bota Bote Fé é, Tijuana DVD ao vivo Bote Fé, o G e o, e o, e o G participam dessa faixa, vamos fazer o seguinte vamos tocar uma música do NX Zero ah, vamos, vamos, vamos relembrar os bons tempos cedo ou tarde e aí pra você que tá com a gente no online tá com a gente no Youtube, eu vou fazer o seguinte no intervalo eu vou procurar aqui vou botar é, um trecho da gente tocando o Botfell Tijuana com o NX Zero pra vocês ah, verem ah legal, bacana, e a gente vai interagindo se a galera do Youtube quiser falar do, do, a nossa enquete, do que tá errado em relacionamento, Boa. a gente vai ler também é gente, e já dá like, porque no Youtube a gente fala coisas que a gente não fala no ar. Então vem pro YouTube e coloca lá arroba Transamérica FM ou Conectados. YouTube e o bicho pega. É, a gente fala. Vem, vem. 
rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta e seu conectado de barbarizando o seu dial. Agora, 3 horas 25 minutinhos. Até 5 horas da tarde é tudo nosso, nada deles. Renato, Tortorelli, Daniel, vem comigo. Tamo de volta, seu trouxa, conectados. Qualé, 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 qualé. Tamo de volta, seu trouxa, conectados. Qualé, 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 qualé. Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxa. Muito bem, rapaziada, tamo de volta, seu trouxa. Idiota. Seu idiota. Muito bem, agora a gente vai mudar o tom do programinha da família brasileira. Sim. Eu avisei que ia feder. E vai feder com todos os R's. E trouxa. R de trouxa. A bomba do dia. Renato Tordorelli. Seguinte, Romazito, primeiro vamos passar uma informação atualizada. Teve uma entrevista que rolou hoje no, no UOL, né? Do ministro da Justiça, o Flávio Dino, e ele falou sobre o pedido do, do, do Ministério para investigação da Polícia Federal em relação à manipulação. De, de, de resultados. resultados, jogadores que estavam recebendo para tomar cartão, fazer falta, essas coisas todas. E, e ele falou mais, ele falou que a instalação desse inquérito vai rolar, vai ser aberta pelos trâmites entre hoje e amanhã. Então a Polícia Federal já pegou, eles vão juntar os inquéritos para fazer uma parada só. Então entre hoje e amanhã, informação importante, será já aberto o inquérito para investigação disso daí já pela Polícia Federal a pedido do Ministério da Justiça. Mas, falando do outro lado, Romano, réus por manipulação anegam, alegam inocência e questionam prova do Ministério Público. Vamos lá. Jogadores e apostadores denunciados no escândalo de manipulação de jogos se dizem inocentes e questionam as provas elencadas pelo Ministério Público de Goiás. Os advogados de defesa de alguns dos 16 réus denunciados afirmam que vão provar sua inocência. A defesa de Eduardo Bauerman, né, zagueiro foi afastado do Santos, disse que o zagueiro nega qualquer participação no esquema. Mano, tem uns prints, mas beleza. Os advogados de Vitor Ramos, informação aqui muito importante, Vitor Ramos que já foi é, a fé de Nicole Balls, mas enfim, é só uma informação. <risos> da Chapecoense e de Igor Carius, do esporte que era do Atlético Goianiense, também tentaram, tentarão provar a inocência dos seus clientes. Eles terão 10 dias para isso. Né? Assim que intimados. Alguns advogados questionam a forma como as provas foram obtidas e apresentadas e alegam o cerceamento do direito de defesa. A denúncia do MP possui 1.600 páginas Vixe. com milhares de mensagens. Que a gente vê alguns prints, que é aquilo lá, né? É que quando an antes deles né, irem de fato, vamos dizer assim, pro fight, eles se municiam Mano, de, de qualquer quantidade de é, provas, materialidade, é, evidências. Os caras não dão um ponto sem nó. Claro. Ligações e relações de prova foram encontradas em celulares apreendidos, transcrições de conversas telefônicas grampeadas. Planilhas and comprovantes de pagamento. Ademar Siqueira Rigueira Neto, advogado de Carius, diz que a denúncia é 
superficial e se baseia em prints descontextualizados, ele pediu ao juiz para rejeitar as provas apresentadas e arquivar o caso. E, enfim, cara, é, é, por um lado é isso. A, as defesas estão dizendo que eles foram cerceados, que é insuficiente. Só que não está só agora o Ministério Público de Goiás. Agora é uma, vai ser investigado, apurado, pela Polícia Federal, através do Ministério da Justiça. E vamos falar aqui que quem deu a origem, que deu o pontapé inicial, quem teve da, da cara a tapa ali, foi o presidente do Vila Nova de Goiás. É por isso que está aí no, no, em Goiás. Do seu próprio time. Ele desconfiou ali do seu próprio time. Ele que, jogou, jogador, ele que jogou todo no ventilador. Ele foi lá. Contra tudo e contra todos, você sabe que tem uma bandidagem lascada em, em relação a isso, ameaçando de jogador. Ele foi o presidente do, do Vila Nova de Goiás, que foi, que deu início a isso. E aí é a bola de neve, né, mano? Que pra mim tá no começo, hein? Pra mim a pontinha da iceberg e o bagulho vai ficar louco. Falei isso ontem, cara. Isso é só o começo. Isso ainda vai feder e vai feder com todos os erros, porque tá só começando essa investigação e o que a gente tá vendo é a pontinha do iceberg, eu concordo com você é... queria deixar claro aqui, cara que é... a atitude do presidente do Vila Nova de Goiás é uma atitude louvável, cara, porque ele tá cutucando o leão com vara curta. Ele tá indo pra cima de uma máfia pesada, de uma galera que tá aliciando jogadores. Quando o jogador não honra é, o seu compromisso, entre aspas, né, de ludibriar ali é, o, o juiz com o amarelo, ou com a jogada que tinha sido pré-combinada, ele é ameaçado, a família dele é ameaçada, então é uma rapaziada pesada e eles estão batendo de frente com esse tipo de gente, né, Tortinho? É, só dando o nome aqui, Roma, é o Hugo Jorge Bravo, o presidente do Vila Nova, você perguntou como é que foi o início disso? Ele contou que um atleta dele aceitou 150 mil reais para fazer um pênalti contra o esporte do time dele, né? E, 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 e a partir disso ele foi, parece que tinha mais um aí ele foi, foi a denúncia, aí chegaram mais, sempre assim né, sempre alguém vai aí chega, ah, eu também soube, ah, eu também soube e aí desencadearam um monte cara. Você viu aquelas mensagens do o jogador que ele tinha combinado que ele ia ser expulso e ele não é expulso e aí depois ele trocando ideia com os, os com a máfia né, com os aliciadores falando, cara, eu fiz de tudo, eu fui pra cima do juiz, eu só faltei bater no juiz e ele não me expulsou. É ele ia é. ganhar 500 mil reais, é. 500 mil reais pra ser expulso, é, só falando o nome dessa operação é penalidade máxima, tá? O teve culhão esse cara, né? O, o presidente. Muito, muito, muito cara. Muito, é, muito, são pessoas muito, culhão, muito perigosas. Perigosas. Peitou ali um Peitou. povo perigoso Agora, Mas mesmo. posso falar, ele tá certíssimo, porque imagina os jogadores sérios que esses sim estão treinando, estão se dedicando, estão correndo atrás de um sonho. Porque você ser jogador de futebol, a gente sabe que só a ponta da pirâmide se dá bem. A grande maioria fica pelo caminho. Então é um sonho árduo, onde o atleta abre mão de N coisas da vida para ir em busca do seu objetivo. Aí tem toda a comissão técnica que estuda, faz estratégia, analisa adversário. Tem o treinador que bota o dele na reta. E aí vai um mané, um Zé Mané, que por conta de dinheiro se corrompe e acaba com toda a credibilidade do esporte mais amado do Brasil. É, é o que a gente chama, Roma, de contaminar o poço, né? 
Isso daí, é, então o que acontece com esse lance do contaminar o poço? Você, atra, você contamina o poço, então tudo que, toda água que vem de lá, você acha que tá contaminado. É, eu... Então no, você fica difícil separar. Então você, com isso, tem pessoas que se descredibilizam, é, é, acabam é, descredibilizando é, o esporte, as casas, as casas de, casa de aposta, entendeu? Por causa de... de de imagina, alguns, né? Imagina, dominó, gente. imagina que agora, qualquer jogo que a gente assistir, hoje, hoje tem Botafogo e Corinthians, por exemplo, lá no Newton Santos. Cara, qualquer lance que a gente achar, entre aspas, esquisito, um lateral suspeito, um amarelo, forçado, ele vai falar, ih, aí tem. Então, agora, tipo assim, a gente ficou meio sem referência. O que é, o que, que não é, é complicado. Aquelas jogadas idiotas que o cara vai chutar, vai pra trás, vai escanteio. Antes falava, putz, mano, agora você fala, mano... Que escanteio do nada que o cara fez. Esse cartão amarelo aí que não... Entendeu? E teve um, um jogador, até é lembrado pelo Luquinha aqui, que tá nesse rolo todo, esqueci o nome dele. O cara, é, é, 45 do segundo tempo, empatado o jogo. O time dele podia pegar a vitória. Contra-ataque, ele foi... Aquele contra-ataque, você tem mais jogador do seu time pegando a defesa desprevenida. E ele tinha que tomar um cartão amarelo e tava no final do jogo. O que, que ele fez? Ele perdeu a bola pro adversário. O adversário tomou a bola e ele fez falta por trás. Então ele tirou a chance do time dele fazer um gol da vitória Putz. e ganhar pra ele ganhar uma grana. Então esse lance... Pô, ninguém entendeu nada. O contra-ataque ele perdeu. Aí o cara tomou a bola e deu falta por trás. Batata ganhou o cartão, entendeu? Lamentável. Só deixar claro aqui, é importante a gente frisar muito isso. É, nesse processo todo, nesse imbróglio todo... Os sites de aposta e os clubes são as vítimas. Repito, os sites de apostas e os clubes são as vítimas. Os criminosos são os, al os al aliciadores, essa máfia que está aliciando, e os jogadores que estão entrando em coluna e sendo coniventes com esse tipo de assédio. Então, vamos separar o joio do trigo. Os criminosos são os jogadores que estão entrando nessas maracutaias e os aliciadores. E os clubes e os sites de apostas são as vítimas. É, mas isso vai, ser, vai ser investigado então. muita coisa, mas eu acho que tem mais coisa aí. Tem. Tipo juiz, porque mano, quem tem o poder de dar cartão? Perfeito. Então não sei, não tô culpando ninguém, mas não, não se assuste se de repente tiver árbitro ou se tiver algum dirigente, não sei, não, mano. Te pergunto vai, mais, vai, não, vai, não, vai te mais, né? te pergunto mais uma coisa, aliciadores a pedido de quem? Pois Entendeu? É. Então, assim, vamos deixar a justiça investigar, Vai mas assim, cara, vai ter muita coisa aí. Ó, daqui a pouquinho, na volta, a gente vai dar moral a quem nos dá moral, porque hoje, baseado na presença ilustre do doutor João Borzino, que vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, né, Torto? Doutor João Borzino, mano, o cara é especialista em relações humanas, ele vai falar sobre sexualidade, terapia sexual, relacionamento e, mano, e saúde mental, cara. Então, só assunto top, mano. Baseado nisso, Daniel, qual a pergunta que a gente tá adiantando pra nossa audiência? A gente foi pro lado errado. Do lado sempre. oposto ao lado do doutor, né? Como sempre. sempre, a nossa baguncinha aqui. A gente quer saber de você o que que pode dar errado no relacionamento. Que já deu que já errado. Deu. O que que uma pessoa fez pra fazer você sair correndo de um relacionamento? Conta pra gente. O que você fez pra ela te... é, sair Também, né? Seu... É, de repente, também. 11, 9, 9, 1, 2, 1, 6, 651. 
1199121 decorou tortinho 1199121 muito bem, eu vou pro rápido intervalo vou convidar todo mundo pra live porque agora sim, nesse intervalo eu vou mostrar esse momento épico do NX0 tocando no DVD do Tijuana, quem viu, viu e você do Dial, não ouse mexer no próprio <risos> mexer aonde? no próprio vem pra live, vem pra live, tamo no YouTube a sua rádio, onde você estiver. Os conectados tá chegando, barbarizando o seu dial. Seu dial. Os conectados tá chegando, barbarizando o seu dial. Muito bem, rapaz. Ai, você acabou de falar que ele é um minion. Cara, ele é muito fofo, cara. O Torto, a gente tava aqui na live, aí a gente começou a dar vários apelidos ouvintes pro Torto, mas a gente falou que você parecia um minion. Ah, teve uma arranca-pena do pica-pau, cajuru, minion. O minion é o mais fofo, Torto. É malvado favorito. Se continuar falando com essa voz, pintar você de amarelo, pôr num potinho, eu levo pra minha casa. Deixa eu te explicar, Dani. Deixa eu te explicar. Não é que eu, se eu continuar falando com essa voz, é o que tem, fia. É. É o que tem. Se pintar de amarelo, é o pessoal não, fala, ah, é não, da hora quando você não. faz essa voz. É, não, mas é a não sua fazer voz. Mas faz voz. isso que você fez assim. É muito fofo, é muito mínimo. Rapaziada, vamos, vamos fazer o nosso Caio na net, cara. Esse, caiu, esse, caiu, esse caiu na net é bom. É bom. Ih, caiu na net. Caiu na net. Vocês estão ligados que é o Casimiro, né? Ah, o Casimiro, né, mano? O Casimiro é um fenômeno, né? Da Twitch, das redes sociais, um cara que tem quebrado... Sempre se posiciona, Romano, mano. Posi... Então, se ele... posiciona, fala o que tem que ser dito. É o rei do react. Eu gosto de ser... Mano, o pessoal... Acontece negócio que o pessoal já quer saber o react do Casimiro. É da é, hora. É, porque ele é um cara que é muito autêntico, muito transparente, um cara inteligente, um cara que fala o que tem que ser dito e ele quebrou uns recordes de audiência absurdos, Ah, cara. ele é poucas ideias, ele é autêntico, ele é Engraçado, é da hora. Eu vou Mas por que a gente tá falando do Casimiro, Dani? Cara, o Casimiro foi muito bem ontem, né? Ele tava fazendo uma live no canal dele, do Twitch. E aí ele rebateu o comentário de um seguidor que tava reclamando muito da presença feminina em transmissões esportivas. O, o usuário, ele não gostou da presença de uma mulher na última transmissão da Casé TV, né? Que chama sim, sim, a TV, TV dele. No jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo, foi 2x1. Um. Respondendo a crítica, né? Ele, ele parou a live, ele tava lá, ele parou a live, o Casemiro, e ele falou que assim, abre aspas pra ele, a reação é sempre desproporcional. Com todo respeito, tem narradoras ruins e narradoras boas também. Assim como tem narradores bons e narradores ruins. Mas a reação é sempre desproporcional. Ainda respondendo o seguidor, ele, o Casimiro falou o seguinte. É porque tu não gosta de ouvir voz de mulher. Desculpa ser sincero, cara. Só pode ser isso. Há dois anos, todo mundo fala. Apareceu uma mulher aqui e tu não gosta que ela fale. Posso falar? Muitas palmas, né? 
Ele, ele, ele complementou? Não, aí, aí tem diversos profissionais envolvidas no campo esportivo, ressaltaram a resposta do Casimiro, inclusive, inclusive a, a jornalista Ana Thais Matos, que comenta, comentarista na Rede Globo, ela agradeceu o Casimiro por ser um aliado nessa luta das mulheres em busca de espaço e respeito nas transmissões esportivas, porque a Ana, a Ana Thais, eu não sei se vocês se lembram na Copa do Mundo, é quando ela fazia junto com o Galvão, toda vez que ela falava, o Galvão cortava ela, e muita gente criticou até que acho que alguém foi falar pra ele, não sei se de propósito ou sem querer, ele tava com o Júnior sempre, ou com algum comentarista do lado, ele deixava a pessoa falar e interagia com o cara. Eu assistindo como mulher, fiquei incomodada, porque tudo que ela falava e os comentários dela eram super pertinentes, o, o Galvão meio que cagava pra ela. Cara, eu, eu tava assistindo, a Ana Thaís Matos é uma querida, é, eu tava assistindo, acho que era ela ontem, no, no jogo do Palmeiras, é, Palmeiras e Grêmio, Cara, ela vai bem demais nos comentários. É, o, o, que, o, o que o Casimiro falou, mano, de repente você pode não gostar da, da profissional, da narradora, comentarista, repórter. Hoje, obviamente, a mulher ela ocupa todos os lugares numa, numa, numa transmissão de futebol e ocupa arquibancada. Você que não é dessa época, e eu sou e eu frequentava arquibancada nos anos 80, 90, parece um absurdo, mas é verdade. Quando a mulher entrava no estádio, o pessoal xingava, fazia coro se ela entrasse com o marido os caras não respeitavam e até passavam a mão é, uma mulher tinha que ter muita coragem pra ir num estádio de futebol nos anos 80 90, cara, todo mundo levantava e ficava era um, era um horror era um horror mas hoje a mulher, ela tá no, 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 no estádio, você vê que quando a câmera passa, sempre tem a mulherada no estádio, ela tá na transmissão, e eu concordo que você fala, mano, eu não, não gosto dessa narradora aí, velho, ela não vai bem, essa repórter, assim como você tem que falar também, ó, o tal narrador não é legal, não sei o quê, o que o Casimiro falou, que é desproporcional, porque quando fala, ah, esse narrador é chato, ponto. Ah, esse cara eu não gosto dele. Não, mas quando é narrador, os caras falam assim, né? Ah, mas ele vai evoluir, ele vai melhorar. Ou, ou quando o cara já é velho, você fala assim, esse daí eu não gosto, ponto. Não gosto, eu prefiro outro. E para nisso. Quando é mulher, ah, mano, essa daí eu não gosto, ela é chata, eu não sei o que mulher tá fazendo no futebol, eu não aguento com a narradora, essa comentarista... Mulher não entende nada. Então, o que ele fala é que a reação é desproporcional. Que você tem o direito, obviamente, de não gostar. Mas o que ele fala, quando a pessoa critica a mulher, é com muito mais ênfase, entendeu? É mas isso. É, é isso que eu falei, na Copa do Mundo você viu os, os comentários da Ana Thaís, eram todos muito pertinentes, e o Galvão nem ele, ela, ela falava sozinha ele não prestava atenção no que ela falava e aí a coisa cresceu de uma maneira tão forte, que acho que alguém foi lá e deu um toque no Galvão, tipo, presta atenção mas no que ela falava Mas esse fato em específico desmentido pelos dois Sim, mas a gente... O, o Galvão na época se posicionou e a Ana Thaís também Tortinho. falou assim... Na panos quentes, desculpa, eu assisti eu sei, eu muita gente assistiu, não foi legal, não foi legal assim Sim, eu tô passando uma informação claro, das duas partes claro, 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 claro o ponto da nossa notícia é a postura do Casimiro e eu posso falar, assina embaixo e vou além, muitas palmas sim, bem demais parabéns Casimiro, cara, você é um cara que presta um serviço à sociedade, você além de gerar um entretenimento de altíssimo nível de alta qualidade, você presta um serviço pra sociedade pro Brasil você sabe que diversas profissionais 
profissionais envolvidas do campo esportivo, Romancito, ressaltaram a resposta do Casimiro e a defesa das mulheres em transmissões esportivas. Justíssimo. Falando em esporte, a emoção do esporte nas escolas está de volta com a Euro 17 Cup. Convide os colegas da sua escola e monte sua equipe de futsal. Alunos de 13 a 15 anos, se inscrevam. Vou falar aonde você tem que se inscrever. 17eventos.com.br Esse 17, você bota o número 1 e o número 7. Então, 17eventos.com.br Certo, meus amigos? Certo! Vamos dar moral que ele não dá moral? Vamos. Sim! O nosso convidado, o, o doutor João Borzino, já tá na área. Eba. E ele vai falar sobre uma porção de coisas bacanas, construtivas e que vão te ajudar muito no relacionamento. Mas enquanto ele não entra no estúdio, a gente vai na contramão e baseado na nossa rebeldia. Sim. Na nossa anarquia e na nossa vontade de criar tretas. Quer claro. saber o que, Daniel? A gente quer saber o que pode dar errado no relacionamento, o que uma pessoa já fez de errado pra você sair fora, o que você já fez de errado pra pessoa sair fora de você. A gente quer as tretas. É, porque daqui a pouquinho vai estar tá aqui o, o nosso convidado pra dar dicas construtivas. Enquanto isso, isso. a gente cria ingresia. É, ingresia? Treta. Ingrisia. Mal estar. Não, essa palavra existe? Ingresia é nome de doce. Ah, não, é ele, ele traduz do, do argentino, não, do não, não, isso é carioca, gira, gira que de que carioca. É? Ingr... Aí, vamos, vamos, é, tá mó ingresinho isso aí, hein? É tipo, mó mal-estar, mó mal-estar. Mal Vocês que pararam de falar 87, a última vez que foi falar, usado esse termo foi no Armação Limitada, primeira temporada, o Juba falou pro Lula. Junto, junto com o Coqueluche. Ah, então vamos saber agora, pra você, num relacionamento, o que seria o mó salseiro? Diz aí! Diz aí! Diz aí! Se consagra! Salve Conectados, Rio de Osasco. Opa! Então, namorava uma menina, Lícia é o nome dela, né? Tá. É. Três meses. Aí fizemos um, um churrasco, era meu aniversário, meio do meu amigo, é quase no mesmo dia. Tá. Aí inventamos de fazer um churrasco. Sei que no meio da festa já tá bem louco de cerveja, vodka. Hum. Peguei, deixei ela lá e saí com meus outros amigos. <risos> Isso não dá muito certo, não. Como se nada. Ah, acabou o namoro ali. Claro. Valeu, abraço. Mano. É, o, é o famoso chapéu, né? Mano. É o Miguel. Não, não, mas ele largou a, a mulher dele, cara, pra ir sair com os amigos. É, ele mas nem que... deixou ela em casa primeiro, né? Nem fingiu, não. mas nem. Abandonou a mina. Quem nunca? Porra, tudo. Como assim? Porra, claro que eu já fiz. Que é isso? Não, mas sabe, o que? Ô, Dani, Dani, você sabe que tem uma fase dos homens, assim, quando a gente é mais novo, que a gente prefere estar tá com os nossos amigos do que com a mulher, sabia disso? Então sai com seus amigos e não se mete a besta de querer sair com uma mulher. Escolhe Vai, uma romance, coisa ou outra. Vai, trouxa, toma é. essa jantada, é. Dani. <risos> Próximo, diga lá. Conectados, João aqui em São Paulo. Opa! Quem dá errado no casamento é o cara assim, muito responsável, tem que trabalhar demais. Hum. E a pessoa querer ir pro samba toda sexta-feira. Falou só de vez em quando, não, eu quero ir toda hora. Aí o que aconteceu? Romã, aquela trilha famosa do Lava Ele, pra mim. Obrigado, Joyce. Mostrar pra mim que ser responsável não é nem sempre a melhor coisa do mundo. Como é que é isso? Ah, é o seguinte, okay. ele falou que o que aconteceu com ele foi a famosa trilha do Lava Ele. É, ele pediu e que deu nome. Lava ele. A Joyce 
Ela ia pro samba porque ele, ele era muito responsável, trabalhava muito. Enquanto ele tava se matando, a Joyce ia pro samba. Tá. E aí a Joyce ia pronto. Ah, e ele falou que não dá certo. Ele usou de uma fina ironia. O que não dá certo é você ser muito trabalhador, você se empenhar muito no relacionamento e no trabalho, entendeu? Entendi. É. É. Vai pros dois lados, tá? Ele já deu nome aos bois, né? Joyce. É, no caso, o boi é ele. Deu nome a Joyce. Fala conectados. Que é o Léo de Betinho. E aí, Léo? Vocês estão bom? Oi, Léo. Aí, Romã, bom demais? Bom Tô. demais. Cachorro, Dani, fala com essa voz, não, Dani. Oi. Então, eu sou casado tem 14 anos, né? É, eu não sei exatamente o que, que acontece, não, mas eu vou perguntar pra minha esposa aqui, já que eu sou casado. Quem sabe ela me ajuda. Beijo pra vocês. Léo de Betinho, Minas Gerais. Aí, Léo, mas se ela tá com você até hoje é porque alguma coisa certa você fez, né? Ele é aquele tipo do cara que. Menininho. Tudo que pedem pra ele, ele pergunta pra esposa, é isso? Tipo é, assim. É. Os amigos chamam pra beber, ele fala, peraí que eu vou perguntar pra minha esposa se eu tô afim de beber, é isso? É isso, é, é que nem aquela piadinha que eu chega no céu, aí São Pedro tinha muito homem no céu, São Pedro falou, vamos separar aí, né? Então ele falou o seguinte, ó, os homens que são mandados pela mulher, fica do lado esquerdo. Os tá. homens que mandam nas mulheres, fica do lado direito. E todo mundo foi pro lado esquerdo, só um cara ficou do lado direito. Uhum. Ele falou assim, ó, tá vendo? Esse cara é um exemplo. Boa. Vocês são tudo pau mandado. Isso. Todo mundo tem 1830 aqui, só um desse lado. Boa. É pra isso que vocês foram na vida. Ele falou assim, fala pra eles por que você que tá desse lado. Porque minha mãe mandou. Ah, eu vou embora. Que previsível isso. Eu vou embora, eu vou embora. Eu ah, vou mais embora, uma eu vou não, embora, não tá tempo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tocar um som. Som. Vamos interagir com os nossos amigos do YouTube e já já estamos de volta com o nosso convidado. Isso, Bora. vem pro YouTube. A sua rádio, onde você estiver. Rapaziada, estamos de volta, estão conectados, barbarizando o seu dial até 5 horas da tarde, tudo nosso e nada deles. Estou aqui muitíssimo bem acompanhado por Renato Tortorelli, Dani Mel e eu sou o humilde apresentador latino-americano que vos fala. Rana Laurito. Sou eu. Agora sim, vamos fazer as honras da casa porque o nosso convidado já está devidamente posicionado. Sim, estamos aqui, estamos aqui com o doutor João Borzino, especialista em sexualidade humana, terapia sexual, relacionamento, saúde mental, cara é ninja de tudo e vai tirar as nossas dúvidas é do ouvinte, doutor João Borzino muito prazer estar aqui com vocês galera, é muito bom bem-vindo, é um prazer sexual a live já tava pegando fogo, né? Ô, então, é. Daniel, então vamos, vamos, vamos. Tô aqui, mano, tô aqui numa briga com os botões. É, vamos fazer o seguinte: vamos é, compartilhar 
o assunto semi-proibidão que estávamos abordando. Aliás, que forma, né? Pouco delicada de já começar o assunto com o nosso convidado, né? Já fomos lá pegando Não, as... mas isso começou com mal entendido. Porque a Dani pegou e falou assim: eu tava trocando o fone. Hum. A Dani falou assim: é, 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 pega esse fone aqui, que isso daí. Aí ela falou pra live: eu estou tentando. Aumentar Mas o volume falei, do torto. Eu falei ah. que ontem eu passei, o cara falou que o doutor passou, eu falei que ontem eu passei, dei um mergulho aqui embaixo pra eu não lembro. passar, pra aumentar o volume, o volume do, do torto. Só que essa frase, falando pra quem não me conhece, a Dani, eu fui pra aumentar o volume do torto, fica estranho. Em outro contexto. É, em a, outro contexto. Aí, aí o doutor... Aí ele falou, existe uma, duas maneiras de aumentar o volume do torto. Uhum. E aí ele citou as duas maneiras de aumentar o volume do torto. Bom, a gente não vai cometer essa indelicadeza. Agora são quatro e quatro da tarde. Somos o programa é, da família brasileira. Estamos em rede para todo o Brasil. Gente, Até porque então... ninguém aqui no programa precisa ter o volume aumentado do torto. Volumetrão, né? Não a gente não faz essas coisas. Vamos por outro lado. Vamos. Vou aqui é, do, fazer uma pergunta do, séria. Doutor João, como é que aumenta o volume do pênis? <risos> é, eu sabia que isso, isso, isso é uma pergunta muito importante para a família brasileira. Não que interesse alguém, ninguém não é. tem. Ninguém não tem os pinduíes. Um vizinho, um primo, é, alguém. É, já é, é um amigo alguém do Romano, é o Manuel, não, seu amigo? O Romano não está prestando atenção, imagina. Ele não. Imagina. Não, ele está. Não, não está. Eu, eu, eu sou um mero porta-voz. Um mero porta-voz. Os casados não precisa porque são sexualmente inativos. Claro, verdade. Então fala pra mim, eu sou então, solteira, por favor. Então, Estou interessada. Então nós temos maneiras de aumentar, como eu estava brincando aqui com eles. A gente tem a maneira fisiológica, né? Que seria aquela maneira natural, ou seja, seria dar uma provocadinha nele, né? Tá. Como é que ele reage? Né? Tá. Vai, vai, vai brincando. Vai, 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 vai brincando. Eu, eu não conheço muito bem ainda, mas é, é, a gente descobre. Que nada. É inofensivo. Eu sou que nem choque de pilha. Fraquinho. É, mas... Choque de não pilha. Tá vendo? Ah, pra quem não tá vendo? Não sou eu o, dessa é, vez. O doutor acariciou a barriga do doutor. Mas você vai a gente vai ficar com uma do Buda. Isso daqui é a barriga árvore de cemitério. Tá, continua. Aí a gente vê se tá tudo funcionando muito bem nele assim, ou seja, ele se excitando, né? Pelo tá. que ele tá vendo, ouvindo, cheirando, etc e tal. E existem as formas uh, físicas uh, de, de aumento, né? Que é ácido hialurônico e substâncias novas que estão chegando no mercado, como se fazem, como é feito nos lábios, preenchimentos faciais. Como se fosse um os, procedimento estético. Tipo um botox. Um procedimento estético, exatamente. Como se faz, só não é um botox, porque o botox é usado para paralisar a musculatura. Se eu fizer isso no pênis, paralisa o pênis, acho que o indivíduo não vai usar. Ou seja, fica na mesma paralisação. Só que maior. Fica encolhidinho para sempre. Até passar, não, o Botox sai, né? Depois. Mas é através de injeções? Isso. Na verdade, você tem que dar condição de pele primeiro, então se a gente usa bioestimuladores de pele, porque senão você vai injetar alguma coisa que vai fazer aquilo inchar e não tiver pele para. Então, então peraí, vamos esclarecer. A, a ideia do aumento peniano não é em relação ao comprimento e sim ao diâmetro. A largura, é isso? Isso, isso, porque pau que nasce torto. <risos> Morre. É torto. Já dizia o filósofo <risos> um de Ostro. Grande filósofo grego. Nunca se diz de bengala. É isso. Então, é, é, o que acontece é. É, não se consegue aumentar tamanho de pênis nem com prótese. Ok. Tá. Né? Porque é condição de pele, etc. E, tal. e tem a glande na ponta, que é a famosa cabeça do pênis. Tá bom. Que não deixa passar. Quem tentar passar vai furar, esburacar, vai fazer uma coisa 
Mas o diâmetro. O diâmetro que é mais importante, vamos esclarecer aqui para o público para todo o público, porque a, a, as mulheres o que sentem mais mesmo é o diâmetro. Ok. Porque... Ele falou olhando bem pra mim, né? A vag... Foi sem querer. A <risos> vagina. Tá. Certo? Que é o órgão interno. Vulva é o órgão externo. Ok. A vagina. Tá. Ou fadina. Okay. Ou a lot of fagina. Fagina. Okay. Fagina. É, ela tem uma percepção maior, tátil, né? Nervosa, de, de, de nervos, no primeiro terço. Tá. Então a mulher sente mesmo o primeiro terço. Então não adianta ter coisas muito longas, porque o que ela vai sentir é o primeiro terço mesmo, Tati. Então é melhor a distensão. Mas o que você estava que... explicando é que é um procedimento, é, vamos chamar entre aspas de estético, onde através de aplicações você faz toda a preparação da região e aí você Isso. aplica... O, qual é o produto que você está aplicando? Você me falou que antigamente era feito com gordura, só que o próprio corpo absorvia essa gordura, isso. então isso caiu em desuso. E a gordura é mole. Tá. tá. Né? Então você não quer ficar com pênis flácido com celulite. E agora é feito é. com? Agora é feito com é, uma substância que está chegando no mercado agora. Não posso revelar que está chegando no mercado agora. Ainda é, um, é meio que segredo de mercado ainda. Está é. entrando agora no mercado. Mas é como se fosse é, metacrilato. metacrilato você falou, né? isso com a aprovação da Anvisa. Tudo. E a, inje e a injeção, os caras vão ter coragem de tomar injeção? Porque o homem não, não gosta muito de tomar injeção, né? Não, o homem não gosta muito de tomar injeção, mas quando se trata de pênis, faz qualquer faz negócio. Faz qualquer coisa? Qualquer é, negócio. Era isso que eu te falei, tem muita demanda? Tem muita demanda, porque assim, é, se você imaginar, né? Antes, antes de existir, por exemplo, a, o Viagra, as substâncias, as substâncias orais para ereção, tá. existiam as injeções penianas. Ah! Antigamente, de antigamente é o que era tinha assim. antes. Ah. É. É o que tinha antes de prostaglandina, é um, né? Já estou passando até a fórmula. Tá. Né? Prostaglandina é um que é um vasolatador potente, tá. né? Se usava até papaverina, fentolamina, essas coisas, mas papaverina dá muita fibrose, o cara usava, acabava com o pênis fibrosado, ficava Ixi, ruim. Mas né? dura uma semana, o efeito durava quanto? O efeito dava minutos. Durava minutos. Antes de transar, toma, é, transa. toma. Tem que ficar na geladeira, ainda por cima. Não, mostra o que vem Mas isso, hoje esse procedimento, isso. ele também ele tem prazo, né? O qual? O, é, 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 você tem que fazer assim como, assim como no lábio, assim como a parte estética, você vai fazendo a, a manutenção daquilo. Que é de quanto em quanto? De, seis em seis meses. Em seis em seis, seis, seis meses a pessoa meses. tem que voltar. Diga lá, Tortinho. Agora, em relação a... Eu tava vendo uma entrevista com o do, do doutor, né? E ele falou que a maioria do público dele são, é, são homens, mas ele atende muito casal que quer, mano, dar revivada, que passa um tempo do relacionamento e aí já tem aquele negócio de não só o lance do apetite sexual, mas a, aquele, aquele carinho, aquela intimidade e tal. De tudo que você atende, doutor, qual que é, aonde que é que, que tá a parada? Quais que são, o, o, a, a, é na sua maioria, quais são os, os principais problemas dos casais brasileiros? De casais? O problema é ser casado. <risos> Porque é, é uma realidade que eu, depois de um tempo é, de casamento, a atividade sexual vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e se der mole acaba, né? É, porque se você for pensar bem, é, outro dia até saiu, saiu uma, uma, um artigo meu na Estoé, que a gente tem uma teoria antropofisiológica, né? Que a gente vê que assim, desde a da época da pré-história, é, tem um estudo dizendo que a média que um casal se mantia junto eram de sete anos. Olha! 
que era a média para que aquele filhote, aquele, o, 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 a prole, chegasse a uma idade em que conseguia já se virar sozinho, já virar o caçador, já virar a coletora, porque era a época dos caçadores-coletores. Perfeito. Uhum. Né? Então, já se atingia isso, porque com sete anos você já era um adulto. Não, voltando para a pré-história, né? Perfeito. Lembra que nós estamos falando da pré-história. Sim, já era um né? ser autônomo. Já era um ser autônomo, já caçava, já estava já tava ali. Então, essa era mais ou menos a média. Depois você ia miscigenar, miscigenar coisa com outras parceiras, com, ia mudando de parceiras, etc e tal. Existe essa teoria. Então, por isso que tem essa teoria da crise dos sete anos, ah. etc e tal, que talvez venha uma coisa meio nossa... Instintiva. É, é, instintiva. Isso é uma teoria certo? O que acontece na prática mesmo é desgaste, porque é, 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 as pessoas, no geral, não cuidam muito do relacionamento em si e não tem uma psicoeducação, que chama, vamos dizer assim. Então, é, um tem a tendência de engolir muita coisa e não falar, outro tem a tendência de falar demais e berrar. Então, a gente tem aquele típico casal que, por exemplo, estou dando só um exemplo, a mulher grita demais e o cara fica em silêncio. Para ela, quanto mais em silêncio ele fica, mais ela grita. Porque pra ela é um castigo ouvir o silêncio dele, né? Ela quer que... Tem umas que falam, doutor, eu preferia, eu preferia tomar um tapa na cara dele do que ele ficar com essa cara de banana, pau mandado, como somos todos, é, 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 pau mandado ali quieto, né? E o indivíduo fala, e o homem fala assim, eu não suporto briga, eu não vou brigar por esse tipo de motivo. A, a verdade é que muitas vezes o homem, ele, ele cede pra evitar o conflito. Muitas vezes cede, assim, a maioria dos homens cedem para evitar. Ah, é, pecam aí. Isso, isso é uma forma de, de errar, porque você tem que se posicionar. Certo? Não tá gostando de alguma coisa? Posicione-se logo da maneira certa. Não adianta estapear a mulher, não adianta berrar tanto quanto. Quer dizer, o que a gente ensina muito em consultório é só psicoeducação, ou seja, o indivíduo lidar direito e aprender a se posicionar com aquilo para que o relacionamento não desgaste ou desgaste mais devagar. Posso é? falar uma, uma coisa que eu li, que eu achei muito interessante, que você é. postou nas suas redes sociais? Você falou Foi. que os homens pararam no tempo, enquanto as mulheres evoluíram e buscaram é. mais força e liberdade nos relacionamentos. Ah, você viu isso? Que eu legal. Vi, e, e, você é. fala, e você continua, você fala que a evolução da medicina integrativa, elas conquistaram mais vigor, mais vitalidade e mais vontade de manter relacionamento com homens compatíveis, mas os homens não acompanharam isso. Eu, 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 eu falei para os meninos no começo do programa que a era do homem barrigudo, beberrão, desleixado e que cumpra o papel de provedor acabou. E ainda você fala isso, que os homens escondidos atrás de medicações para ereção, achando que a tábua de salvação já era, que tem muito mais para fazer do que só isso. Eu fiquei até orgulhoso do que eu falei. Você gostou? Eu transcrevi uma frase. Falou bonito. Olha, às vezes só ouvindo de outras pessoas, eu nem lembrava que eu tinha dito isso, mas ótimo. transcrevi. Muito obrigado, querida. E eu achei muito legal, eu queria saber se é isso O doutor te acompanhou. Olha, gente, isso aí é a maior realidade que está acontecendo hoje. Hoje a mulher está em alta. A mulher é a bola da vez. Né? só por ser mulher ela já é ouvida a mulher empresária, a mulher que se empoderou, a mulher que chegou a mulher que se coloca a mulher, né? hoje a mulher se coloca muito mais e aquela coisa da é, a vovó que ficava assim na, bom, a média de idade aqui é mais ou menos semelhante, a gente sabe que na nossa época assim com 40 anos já estava a vovó fazendo crochê em casa, Sim. hoje a mulher está com 50 e está com a libido lá em cima e foi procurar reposição hormonal 
reprodução hormonal, estou falando de reprodução hormonal decente. Sim. Porque não, ela séria. Quer, séria. Não aquelas, pra, não aquelas que, inclusive, o CRM interviu agora há pouco e está com, ah, com razão. Ah, depois falar né? isso é importante. Boa. Com razão. Boa. Mas assim, aquela correta, então, ou seja, onde é feito... É, é, não adianta você dar testosterona para alguém se essa, se essa testosterona não tem o um efeito físico nela, fisiológico. Você vê, você vê ela, ela brilhar. Sim. Né? Então, essa mulher, ela quer o quê? Ela quer ter mais prazer. Ainda mais na, na, em idades maiores, porque assim, ela já não é mais menininha, ela sabe mais o que ela quer. Sim. Né? Então, então, você pega a mulher de 40 hoje, a mulher de 50 hoje... Ela sabe o que quer e ela está preparada. Ela continua tendo lubrificação, ela continua tendo vontade. E, e você acha que a maior parte dos homens não está acompanhando esse novo momento da mulherada que você bem colocou de empoderamento, é, de saber o que quer, de não se importar tanto com o julgamento alheio, porque a, as mulheres sempre sofreram muito com essa pressão da sociedade, do que a sociedade espera delas. Eu, particularmente, vou falar agora por mim, mas eu sempre tive uma certa repulsa é, de, de mulheres que esperavam de mim uma postura do cara que vai sair pra trabalhar, bancar a casa, enquanto ela fazia os afazeres domésticos. Nunca me atraiu. Eu sempre gostei de uma mulher que é, zelasse pela sua independência, que corresse atrás do seu e que junto comigo vamos crescer junto. É, isso pra mim é um estímulo, mas muita gente se intimida quando encontra uma mulher assim. Muita, muita gente se intimida, continua sendo uma coisa, um fator... É, bem inibitório para muitos homens, nem percebem, tá? Eles nem percebem que isso está acontecendo. Mas muita, muita gente se intimida de uma mulher assim, vamos chamar ela isso de empoderamento. Isso sem empoderamento. Isso é uma mulher que não, 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 que, não que quer se expressar sem ter posicionamento mesmo. Ela, se, ela expressa nela o que ela realmente é, como você disse. Né? Essa mulher faz muito sentido hoje. Essa mulher, inclusive, por quê? Porque ela, ela não se torna uma mulher vazia e sim complementar. Porque aquela que fica vazia, ela, ela tá em casa te fazendo de você o centro da vida dela. Exatamente. Então você vira tanto a solução quanto os problemas dela. Então ela é aquela típica meio, vamos usar um termo, eu espero, olha, não é pejorativo, tá gente? Pelo amor de Deus. É, aquele, é aquela coisa meio neurótica, meio fábrica de problemas, onde é, você é a solução e ao mesmo tempo... O problema. O problema. Então ela vai, você tá ali, eu tô ali atendendo no meu consultório, ela liga para falar, amor, é, a geladeira quebrou. Pô, eu tô atendendo, não vou conseguir atender. E, tem, e tem, tem gente que tem medo de não atender o telefone, eu vejo isso em consultório, medo de não atender o telefone, porque se não atender o telefone, a mulher vai dar um mó... Leva sabão. Alo nele. Exatamente, vai tomar um sabão, vai, vai engolir sabão, até não poder mais, vai engolir sabão em pedra. Né? Porque o EA atende para falar assim: eu tô com consulta, eu já já ligo, tá? Então, assim, quer dizer, por que isso, né? Para que isso? Então, desgaste relacionamento, né? Isso leva mais a desgaste, porque esse, esse indivíduo tá engolindo coisa. Mas também não tem o outro lado, e eu vou fazer essa pergunta e vou pro break, porque eu já tô estourando o tempo aqui, vou derrubar a rede, não posso fazer isso. Mas eu vou fazer uma pergunta e vou deixar no ar pra, pra volta. Não tem muito homem que, por exemplo, é, prefere se acomodar nessa postura de ser o cara, por exemplo, se ele tá com uma mulher que também trabalha, que também é independente, que também corre atrás e, por exemplo, a mulher ganha mais do que ele o cara não aguenta, pô, minha mulher ganha mais do que eu, o cara fica inseguro, o cara tipo assim, tem pessoas que eu sinto que torcem pelo sucesso da outra, até a hora que a outra faz sucesso de fato aí não aguenta o tranco ficam perdidos, Romã, complementando eu vejo muitos homens perdidos e muito intimidados também, eu, eu falo por mim até, os caras do discurso é que querem uma mulher independente, que trabalhe, que pague as 
contas, mas na hora que você vira tudo isso, o cara fica perdido, é o que o doutor falou, acho que as mulheres evoluíram tanto e o homem, o homem ficou meio sem saber como agir, porque ele sempre foi o provedor. Ficou, porque essa, essa questão de ser provedor, né, vem desde a Idade da Pedra, que a gente tá falando, né, que Sim. era que era aquela coisa de ser o caçador, de trazer a caça, de ser provedor, isso aí tá meio que instintivamente impregnado na gente. Perfeito, né? Eu, a gente vai desenrolar e vai desenvolver melhor esse assunto e já vou aqui abrir um canal de comunicação baseada hum, na presença hum. ilustre do nosso convidado, o doutor João Borzino, quer mandar pergunta pra ele? Se consagra pelo 11 991216651 Decorou, Tortinho? 11991216651 Decorou, Daniel? 11991216651 Decorou, doutor? Mentira 11991216656 Não ouse mexer no seu dado a sua rádio onde você estiver. What you know about rolling down in the deep when Volta, rapaziada, agora 4 horas 23 minutinhos. Esse é o Conectados hoje, recebendo ele, abrilhantando o programinha da família brasileira, Dr. João Borzino. Muitas palmas! Agora sim, vamos com tudo. É, Dani Mel, retomando o, o fio da meada. A gente estava falando, né, antes do break, doutor, que, que, o, que os homens, as mulheres evoluíram tanto que os homens ficaram meio perdidos no meio dessa história, né? A gente estava conversando até na, na live é, que também, ele ser um pouco provedor também é legal, né? Sim, é muito importante, assim, e, e é muito importante a gente ressaltar a, a, essa coisa do casal se complementar, né? Porque ser provedor não é só ser um provedor financeiro, né? Inclusive aqueles indivíduos que têm essa capacidade de ser um provedor financeiro master, se ele não prover carinho, acolhimento, criar os filhos, olhar para uma esposa e estar tá ali presente, ele não é nada mais do que um bom empresário. Sim, ela vai procurar em outra pessoa. Ela vai procurar em outra pessoa. O filho vai procurar em outra pessoa, porque ele vai olhar para a cara do pai e vai falar assim, não sei, não sei nem quem você é. Porque não deu no momento o carinho, acolhimento e atenção que tinha que ter sido dado. E a mesma coisa acontece quando a mulher é provedora e o homem é mais acolhedor, e, o que é mais raro, é mais acolhedor e mais, mais próximo. Então, esses caras que têm uma, uma mente mais, mais é, vamos dizer assim, mais cartesiana, menos, menos afetiva, etc. Então, eles tendem a ser é, é, mais distantes da questão família e sentir que prover é muito importante. Aí que começa a pesar a coisa. Se, ele, se a mulher ganha mais, ele começa a ficar se sentindo diminuído. Né? Se a mulher ganha de menos, ele consegue, começa a se sentir melhor. Só que também não provê de outras coisas, como a gente está falando no carinho, etc e tal. E da mulher também acontece a mesma coisa. Quando ela não ganha o suficiente, que para virar e assim, puta, eu tenho que pedir dinheiro para o meu marido para comprar calcinha. Né? Você escuta isso direto. É. Tá aí na manicura. Fazer a unha. Fazer a unha. Que saco, né? Que é um grande dilema da mulher. Você falou que tem que ter admiração, né? E que tem que ter admiração, exatamente. Então, assim, ela tem que. É, é, entre o casal tem que ser mantida essa admiração e a mulher admira muito essa questão do homem ser um cara provedor, ser o cara. Pode ser o cara que escolhe o lugar para sentar no restaurante, Sim. o cara que escolhe, o cara que toma essa frente, não sendo machista, isso não é machista. Isso gera um filme. Isso exatamente, isso gera um filme que sabe, que, que olha para ela e sabe qual que é o gosto dela. Sabe dar um presente, por exemplo. Ele acerta no presente, ele não chega uma coisa nada a ver, tipo Sim. uma panela, 
Sim. Oh, deixa eu fazer Nossa, assim, eu já dou que etiquetinha porque eu vou falar pra você, mano. Que que você eu dá, já... Não, eu às vezes acerto, mas às vezes eu erro, já vem que etiqueta e. Etiqueta. Eu, aí eu vou junto com ela pra mas trocar. Essa mulher é uma fofa, oh, eu, 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 Ela eu é, pô, pra casar ela. comigo? Uma fofa. Ó, oh, o que eu vou falar, o que eu vou falar agora é. não é bem um contraponto. É, é. é mais assim um, um outro ponto de vista. Por exemplo, a gente tava aqui falando no break da, do meu relacionamento com a, com a magrinha, com a minha mulher. E, é. e que eu demorei pra casar, eu casei, já tava com 40 oito anos de idade, aliás, nem a minha família acreditou que eu, minha família achou que eu ia ser o, o eterno, acho que é o seu fone, o torto você tá do lado ah. do microfone, obrigado ah. é, dá microfone é, você botou o vídeo do lado do mic e entrou uma reverberação parecia guitarra de Jimi Hendrix cara, sensacional é do amplo né, fazer o feedback, lógico você inovou agora, tortinho, parabéns é. 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 <risos> vou até fechar aqui ó dito isso, é, eu demorei pra casar, minha família achou que eu ia ser o eterno no solteiro, beleza, até aí tudo bem só que eu acho que eu, 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 perdão? Foi um casamento e um milagre ao mesmo tempo. Exatamente, Valeu, mas o tá. que, que eu encontrei na magrinha que eu não tinha encontrado até então? Uma mulher que zela pela sua independência, que corre atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos que não quer depender de ninguém é uma pessoa autônoma e que estava disposta a crescer junto comigo, e aí eu acho que a admiração tanto dela por mim e eu por ela se passa porque a gente não consegue desassociar o nosso sucesso individual à outra pessoa. Eu tenho certeza que muito do que eu conquistei é, na minha vida, eu devo a estar com ela. Porque é, na minha vida é muito claro como depois que eu é, casei com ela, comecei a namorar com ela, a gente começou a ter uma relação, a minha vida só, só melhorou. E a dela também. Então a gente meio que não consegue desassociar é, o sucesso individual... É, da parceria que temos um pelo outro então eu vibro com o sucesso dela do mesmo jeito que eu vibro com o meu sucesso e ela vibra com o meu sucesso do mesmo jeito que ela vibra pelo sucesso dela porque são coisas que estão ali combinadas, por mais que são, são, sejam duas pessoas que estão correndo atrás do seu, a gente sabe que o outro está por trás dando um suporte mas isso é equilíbrio, esse é o equilíbrio que o casal precisa ter em várias é, de, de, é, é, você resumiu o que é o equilíbrio que pode ter ter várias apresentações paralelas, fazendo um paralelo né, com o que você está falando. É o suporte que um dá para o outro, a admiração que um tem pelo outro, aquilo que é, é quando um entra em cena e dá apoio e não está se vitimizando, não está fazendo nada disso, mas está assim, um dá um, um admira o sucesso do outro, dá força para o outro, quer que o outro cresça ou seja, não existe inveja, não existe competição, não existe nada disso. Perfeito. Porque na verdade é é, é, é o que a gente chama de, o pessoal chama de inveja boa, que Sim. é o quê? Que seria o quê? Que não é inveja mesmo, porque inveja é pejorativo. Mas seria o quê? Admiração. Sim. Que é o quê? Olhar pro outro e falar assim, eu quero ver você crescer, é assim que eu gosto de ver você, é assim que eu quero pra gente. Eu fico feliz pela sua, pelo seu desenvolvimento. Mas aquilo Isso que... pra, pra ambos. Pode não, falar, mas, fala aqui. Mas aquilo que eu tava falando que é, é, é o, o, eu acho que o Romã e a Magrinha são uma, uma bela exceção, porque no geral, os homens veem uma mulher, eu te falo por mim, uma mulher independente, hum. que trabalha, mas na prática não é assim, isso assusta muito os homens, doutor, mesmo. Sem dúvida alguma, assim como uma mulher com uma libido alta. Assusta, né? Assusta. E pros homens que estão ouvindo a gente, o que, que eles podem fazer quando eles conhecem uma mulher assim? Eles têm que se repensar. Porque assim, é, é o, o que eu, autoconhecimento é, uma, é, o, é, é a fonte de tudo. Então, ele, na verdade, repensar sobre si mesmo. Se olhar no espelho e ver que ele, se, na verdade, o que ele está olhando é não se merecer. Ele não sente que ele merece aquilo. 
ele sente que ele precisa ter um ser dependente que é, diminu que é diminuto a ele para que ele se sobressaia né, e não se sinta devedor. O homem se sente muito devedor à mulher, por exemplo, quando ele falha sexualmente, quando ele não, ele, quando ele não tem a mesma compatibilidade socioeconômico-cultural. Né? Ele se sente devedor. E, e, e o cara que, por exemplo, ele, ele enche a mulher que tá com ele de presentes caríssimos, aí também existe um domínio econômico, né? Tipo, ó, vou te dar uma bolsa de 15 mil reais, vou te dar um carro, vou te dar um vestido, vou te dar, e tipo assim, dá coisas caríssimas, e ali por trás disso, um, o que parece ser uma coisa muito legal, no fundo não é tão legal. Aí tudo depende do contexto, Romano, porque assim, é, a, a, a gente vai ver o seguinte, tem aquele cara que quer agradar e agrada do tamanho certo, porque aquele casal tem aquele, tem aquele tamanho aquele e padrão. não está ostentando, certo? Isso não é, entre eles isso é uma coisa normal para aquele, aquele padrão de vida ali, não está sendo ostentado, ou seja, não está se comprando nem pagando nada, tá. não está se pagando por estar tá se sentindo em débito com, com carinho, com libido, Exato. Com, não, não tá, tá fazendo porque quer, né? Aí nós temos um contexto legal. Agora, quando passa a pessoa do contexto que você tá falando, aí tá pagando, tá comprando, e aí a gente tem sugar daddy, sugar baby, né? <risos> aí o velho da lancha. É, o velho, exatamente. Aí, 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 meu filho, aí o, o indivíduo já é azul de tanto Viagra, ele pode entrar pro Blue Man Group, né? Parecendo aquele homenzinho da propaganda do cotonete. Agora é o seguinte... Fala, Tortinho. Agora eu queria falar com, com o doutor o seguinte, em relação a algo muito comum e cada vez mais comum, infelizmente hoje né que são problemas que, que passam do mental para o físico, que na nossa sociedade nessa velocidade que a gente vive, isso acaba interferindo muito né e, e, e a saúde mental é cada vez ainda bem mais falada esse assunto é cada vez mais tocado, das pessoas que você é, é, conversa que você fala, da onde vem qual o, o, a principal o principal lance desse aumento de, de pessoas com, com, com problemas de, de, de saúde mental, né? Porque isso daí é, é cada vez mais frequente na nossa sociedade. É, é o ritmo que a gente vive. Geral, né? geral tá tomando o remédio tá já preto. Mano, ninguém, ninguém ouvia falar geral. de crise, de ansiedade. Essas coisas não tinha, cara. E, e enfim. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem uma média aí de, vai, vou colocar 50% da, da população brasileira tomando algum tipo de antidepressivo. Sério? É. Mano, muito Quanto? Quanto? 50%. Tomando algum tipo de antidepressivo. Aí tem, aí tem um viés de que estão prescrevendo, assim, não é só o especialista prescrevendo, tá? Vai no, a mulher vai na gineco e fala, aí eu ando meio... Toma antidepressivo. Vai no gastro e fala, antidepressivo. Antidepressivo. Então, tá mal prescrito, tá muito usado, né? Tá mal prescrito, então não tá, não tá indicado, mas as pessoas estão pedindo por isso. Eu acho que, respondendo... É, é, Respondendo a tua pergunta, Tortinho, o negócio, o negócio é o seguinte. É, o Covid veio a explodir a coisa que estava que tava ali é, represada. Né? Então, assim, aumentou, por exemplo, 900% o índice de separações. Uia! É porque as pessoas tiveram que conviver, conviver né? Mais, conviver full-time. Isso revela o quê? Que as pessoas têm casas, casas, casas dormitório. Na verdade, vai trabalho o dia inteiro, se suporta à noite... Né? O máximo que der, se suporta, nem se encosta alguma coisa, vê, mal vê os filhos alguma coisa, ou então se não tem filho, mal se vê, mal vê os cachorros, alguma coisa, porque agora tem mãe e pai de quatro patas, né? aquela coisa toda. Né? E 
não tá, na verdade estavam procrastinando a coisa, empurrando com a barriga o negócio que com o Covid não deu para segurar porque tiveram que conviver e aí a coisa veio à toa. Pressão no trabalho. Pressão no trabalho, tudo isso. E, imagina, o cara que tinha uma amante ficou sem ver a amante. Por causa do Covid. <risos> Interfere na vida sexual diretamente. Diretamente, né? A mulher que tinha um amante ficou sem ver o amante. Ah, até o remédio para ansiedade faz você é. demorar mais para. Não, você não entendeu. O lance é ter amante, entendeu? <risos> Eu tô dando a solução, tô dando a solução. É. Não, 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 na verdade. E uma verdade, tem que saber, viu, Dani? É, é, é exatamente porque senão vira mais uma mulher. E sabe que é fator de risco, problema. né? Ah. Tem estudos que é fator de ter, ter mais de uma mulher, ou seja, ter amante. Escutem todos, abram bem, abram bem oh, os vídeos. Anotem que o abram, doutor anotem. João Bozino não é eterno. Exatamente, anotem bem que ter mais de uma mulher é fator de risco. Cardiovascular. Ah, meu Deus do céu. Boa, doutor. Está comprovado Lógico. cientificamente que é a mesma coisa que ser fumante e sedentário. Lógico. Ah, fale mais sobre isso, não, por mas favor. Isso, cara, isso é um fato. Porque dá, dá, nervoso, dá nervoso ter que administrar. Oh, tô, imagina, isso? administrar duas, uma falando em cadeira, oh. surround. O Toto tem lugar de fala. Pode falar, Toto. Você fica. Você vai, imagina o Tite, é o cara vive. Imagina uma em cada lado. As duas tá achando o número um. Tá As duas querem não, ser não. número um, é verdade. Que pariu. Vamos, vamos abrir um canal de comunicação com, com o nosso convidado? Vamos. Então é o seguinte, rapaziada: 1199121665. Atenção para a última cha chamada. Eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos fazer uma session. Vai ser o seu momento. Liga para onde? Manda uma mensagem para onde, meu caro Tostinho? 1199121665. Mande sua pergunta para doutor. Não, eu preciso da voz da Dani Mel falando o WhatsApp, porque aí eles mandam. <risos> Atenção, 1199121-6651. Então eu vou pro rápido intervalo <risos> e aí na volta é o seu momento. Enquanto isso, vamos pro YouTube? Vamos, Sim. Uma homenagem a Amanda e a Carolzinha, tá? Essa é, essa boa. Voz. Não ouse mexer no seu dial, já já a gente dá moral a quem nos dá moral. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora 16 horas, 40 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu Daio. Cara, eu vou te fazer uma pergunta clássica. É como você decidiu se especializar em medicina sexual e psicossomática? O que, que seria isso? Psicossomática é hoje o que a gente pode chamar da medicina integrativa. Né, da medicina uh, do bem-estar, da medicina do comportamento, da medicina do, da, da qualidade de vida. Né? Então, a gente, é, é o olhar integrativo do ser humano. Então, é, eu, eu já tinha essa tendência quando eu fazia, quando eu já estava na faculdade de medicina, de olhar o indivíduo como um todo. Né? Eu comecei fazendo ortopedia. Né? Essa foi, foi a minha primeira investida. Desde o terceiro ano da faculdade, eu acompanhava um professor meu de ortopedia, a gente já operava, já fazia um monte de coisa. E depois eu percebi que eu queria mais coisa, eu queria uma visão mais integral da coisa e a sexologia foi alguma coisa que foi trazer essa visão integral psicossomática, ou seja, psico mais soma, do, do, do emocional é, refletindo no corpo e do corpo refletindo no emocional. Né? Isso foi evoluindo com o tempo até chegar hoje na medicina do estilo de vida, né? que é o que nós estamos trabalhando muito fortemente isso hoje, porque não adianta você ter uma mente boa e um corpo ruim, ou um corpo ruim com uma mente boa, um prejudica 
o outro. Sabe o que eu queria, forma? desculpa, só fazer uma pergunta que a gente falou rapidamente e eu achava importantíssimo a gente não deixar de abordar esse assunto com o doutor João, porque é, recentemente teve muita matéria, deu em todos os jornais e a gente, eu, eu falo isso com propriedade, porque eu convivo no ambiente esportivo há muitos e muitos anos, mais precisamente no ambiente de luta. E eu percebo como é, o uso de esteroides anabolizantes é, virou algo quase que cultural é, na nossa sociedade principalmente aqui no Brasil, né? Quem sai do Brasil sabe que lá fora não é tão assim, mas aqui o cara, ele quer ficar fortinho pra mostrar os braços na balada, e ele é. vai no médico, o médico receita testosterona e às vezes o moleque tem 25 anos de idade, já tá com a testa lá em cima, acaba fazendo um ciclo e as pessoas não têm a real noção do mal que isso vai fazer pra eles, que no primeiro momento, testosterona é vida, mas depois vem a conta. Eu é creio... Então, é, a, é, inclusive a, o, foi o Conselho de Medicina que Federal foi, de Medicina. O, né, o... Federal mesmo. E em cima disso isso, Luiz Ramos, aqui no nosso chat, ele fala exatamente, ele fala doutor, fale mais, como fazer reposição de testosterona, né? Reposição hormonal, pois passei dos 50, que o negócio ficou um tanto tipo uma salsicha fervida. Não, mas o <risos> nosso ouvinte, ele que tá aí na faixa etária dos 50, Isso é muito a, legal. aí cabe uma reposição. Aí, de fato, é uma reposição. É, então, que provavelmente, é. provavelmente ele vai fazer ali, vai ver como é que tá o teste dele, vai estar tá provavelmente baixo e dá para fazer uma reposição. O que eu tô falando, e acho que é aí que veio o Conselho Federal de Medicina se posicionando, Sim. é que, cara, hoje a molecada com 20, 30 anos, sem a menor necessidade, não é nem reposição, é um ciclo hormonal. Eu queria Sim. que a gente falasse sobre isso. Então, o que, o que acontece mesmo é o seguinte, é, que tá se disseminando aí fortemente, é o uso estético da coisa, né? A gente uhum. vive no país, num país onde isso é muito valorizado, né? quer dizer, a questão estética no Brasil é muito valorizada, tanto para o homem quanto a mulher. A mulher usando muito a testosterona também. Aí ficou né? com a voz assim. Aí ficou com um pouquinho, né? Voz assim. Oi, tudo bem, meu Oi, nome? Tudo é, bem. eu vou meu tomar é... para ver se é, eu me engano. É, meu <risos> nome é Antônia. É, pois né? é. Né? Então, é, vem, é, é, e, e o que o que o está que acontecendo? Reposição só é necessária quando está baixo. Né? Salsicha. É, então, ou seja, a salsicha baixa, porque, a, a, na verdade, a testosterona não tem qualquer efeito sobre a ereção em si, mas sim sobre a libido. Né? Então, a gente tem duas funções da testosterona, vamos dizer assim, no homem e na mulher, mas principalmente no homem, vamos, vamos usar o homem como exemplo. Né? A função metabólica dela, que é manter cálcio nos ossos, manter é, é, tônus muscular, crescimento muscular, fundo de olho, é, o córtex cerebral, o turgor da pele... É, a purificação, a distribuição de gordura e como neurotransmissor ela pode ser baixinha no ciclo da libido isso a gente já nasce meio com ela ali por isso que não é obrigatório mesmo o cara de 50 anos estar tá baixo né? ele pode estar tá baixo no corpo mas na libido tá ótimo tá legal agora aquele cara que se maltratou fumou bebeu não fez exercício físico largou ficou barrigudo Uh, tá com gordura, tá com isso, isso, aquilo, ele vai ter um aumento dos estrógenos e vai ter uma diminuição da, da, da libido obrigatoriamente, né? Vai acontecer isso com ele, quer dizer, não obrigatoriamente, mas na maioria dos casos, né? Então, esse indivíduo não entra em andropausa, porque não existe andropausa, porque a gente tá fazendo uma comparação entre mulher entra em menopausa, homem não entra em andropausa, mas pode funcionar como andropausado. Então, esses indivíduos que se maltrataram, que não se cuidaram, e que com a idade, etc e tal, e fumaram, beberam, e não se cuidaram, ou mesmo na genética deles, isso já está programado, eles fazem pausas das gônadas, da tireoide, e, e existe todo um feedback entre as glândulas que faz manter esse 
físico e essa testosterona no lugar certo. Isso tem que ser cuidado, então isso é visto com vários exames, desde densitometria óssea do corpo inteiro, desde é, é, as dosagens dos hormônios todos, desde tireoide também, a testosterona, os estrógenos, tudo isso, para você ver como é que está acontecendo, o feedback como um funciona com o outro. E a apresentação clínica, porque nada mais é... Você pode pegar um indivíduo com a testosterona baixa, mas que ele está com a musculatura legal, está com a libido legal, então você não vai mexer nele. É a reposição, você tinha falado no começo, doutor, é a reposição hormonal responsável, é isso, Exatamente, né? é responsável. Isso. Assim, você tem que fazer uma análise clínica daquele indivíduo para ver o que ele precisa mesmo. Fazer lá, eu quero bombar, eu quero ficar gigante, eu quero virar Arnold, eu quero fazer... Bom, um médico não pode prescrever isso. Né? É, assim, a não ser que ele seja um na medicina de esporte, esse indivíduo seja um indivíduo que está trabalhando com isso, mas ele vai fazer o quê? Ele vai usar substâncias que induzem a produção maior de testosterona para o nível daquele indivíduo chegar no. Vamos, vamos dizer assim, que ele tem um potencial máximo para chegar, um teto máximo para chegar de produção. Então a gente induz. O indivíduo, induz o indivíduo a produzir, não está colocando nele. Testosterona. Então, mas isso é o que está acontecendo e eu achava válido. Eu vou fazer o um alerta e você, como profissional da área, me corrige se eu falar bobagem. Já comi agora. O que eu percebo é o seguinte: hoje a molecada na faixa dos 25, 28, né? Tá saindo, tá indo pra balada e quer chegar a pá, quer ir pra praia a pá, quer, né? Tá com aquele físico, como bem disse o doutor. Aqui no Brasil a gente supervaloriza essa parte estética, Sim. né? A aparência das pessoas. Então, beleza, no primeiro momento o cara vai lá, começa a injetar testosterona, né? Que é um hormônio de sintética. Então o corpo, ele, ele fala assim, oh, bom, tá entrando hormônio de fora, eu não preciso mais produzir. E para de produzir. E a pessoa vai tomando, tomando, tomando. E naquele momento, enquanto ela toma, ela tem resultado. Ela ganha 10 quilos de massa muscular, ela muda o corpo. A autoestima vai lá em cima. Pô, fica... Hormônio é vida. Mas, a médio e longo prazo, ele vai ficar dependente daquela testosterona, porque quando ele parar de tomar... Existe é, o, o risco real do corpo dele não estar tá mais produzido. A conta vem, Sim. né? E cê, aí cê, o cara isso. nunca mais vai ter uma ereção na vida, o cara vai ter N problemas de saúde. Até ele recuperar, uma coisa assim, pode ser por definitivo se ele usar por muito tempo, e, ou ele pode demorar muito tempo a recuperar, a recuperar um ciclo normal. Mas o mais, mais importante da gente ressaltar em cima disso, você falou, tá certíssimo. Porque ele faz o que a gente chama de hipogonadismo por uso exógeno. Então, as glândulas dele estão mantendo lá, ele tá mantendo a glândula óleo e fala assim, não, já tem o suficiente. Aí fica com os testículos murchinho, com a adrenal baixinha, atrofia, né? atrofia, atrofia, e depois pode não voltar. Né? Produzir mesmo que a gente tire. Né? E tem uma coisa, outra coisa importante, com o tempo, os outros hormônios vão acompanhar. Então, assim, você joga a testa lá em cima. Tá bombado, fortão, catando todo mundo, achando que tá, né, que tá dominando, né? Tá, tá, tá montanha, tá sentindo o cara vai subir estrógeno daqui a pouco ele tá com tudo isso e peitinho ah. aí ele fica com tetinha vai dar de mamar e aí tem que fazer cirurgia e, e, não, e começa a acontecer, acontecer outras coisas deposição de gordura em lugar que o homem não deposita começa a fazer anca hum. começa a fazer culote Fico alerta, hein, Começa gente? a perder pe cabelo, começa a ficar com cabelo em lugares esquisitos, começa a menstruar... Não, tô pedindo não, mas... Menstruar também não pode. Botar pelo menos vai, que, vai, que, vai. que o papo vai embora, pelo menos só pra ilustrar, pra claro. representar a nossa Bora. audiência. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí. Diz aí. Diz aí. 
Fala, conectado. Boa tarde, beleza? Boa tarde. Beleza. Então, pô, o que não deu certo no meu relacionamento? O que, que não deu certo? Tiago. Tiago, motorista aplicativo do Rio de Janeiro. Conta pro doutor. Fala, ah, terminou tem três meses, estávamos dez anos juntos, ah. até que no meu sexto para sétimo ano juntos eu descobri que eu era corno. Mas eu acabei gostando tanto que eu queria ser ainda mais corno. Ah. Só que aí ela não gostou, porque ela falou que comigo sabendo não tinha graça. <risos> e aí eu fui esfriando, esfriando, esfriando. Acabou, acabou. Né? Fazer o que, né? Faz parte, abraço. Ou se você tiver. Mas que história bizarra. Oi, Tiago. Você entendeu, Dani? Não muito. Ele, ela, não entendi. Eu porque assim, entendi. enquanto ele era co... enquanto ela traía ele e ele não sabia, tinha um gostinho especial. A gente gosta do que é proibido. Tá. A partir do momento que ele falou trai mais, não ficou mais proibido. Ai, não vai perder a graça. A gente gosta primeiro, do que é proibido. Primeiro vamos dizer o jargão de sempre, né? Vai. Chifre não existe. É algo que colocaram na sua cabeça. Psicológico. É psicológico. Depois disso, a gente, eu entendi, sabe o que eu entendi que ele disse? Que ele disse o seguinte, ele tem um fetiche. Parece que ele tem um fetiche. Na hora que ele ficou sabendo, ele gostou. Ele é cock Ele gostou. E ela não é, gostou. Ele é cock A gente aprendeu isso aqui. Ah, ele, o meu, nome disso é cock Exatamente. Ou, ou simplesmente um, um... Ele pode ser desde o cock até um... Como se diz? Um, um voyeur. É. Ou alguma coisa do tipo. Mas assim que gosta de saber que a mulher dele tem outro e que gosta de ver a mulher dele transando com o outro, ele pode ter um fetiche, parece que ele gostou. Mas ela não gostou mais, pra ela perdeu ah, a graça. Ela tava afim de outra coisa já. Ela, pra ela, ela, ela cara, a partir do momento que proibido... Eu vivi pra, no nosso programinha da família brasileira, ver um Sim. doutor falando cockroach. Que momento, mano. Que momento. Que momento. Que momento. Que momento. Que momento. Que momento. Pô, vocês perguntaram aí pro, pro doutor o que, que o homem tem que fazer quando ele encontra uma, uma mulher forte, uma mulher sim, de atitude, sim. independente, sim, sim. ou mulher com libido alta. Isso. Alta. Sabe como tem que fazer quando encontra uma mulher dessa? O quê? Casa. Agarra, agarra que essa é sinistra. É, é essa que a gente quer. É difícil, viu? Cláudio Rio de Janeiro falando. Oh. É isso aí. Aê, Cláudio. Multiplica, senhor. Tá difícil. Olha aqui, a mulher carioca, ela é muito dessa maneira mesmo. É? é uma mulher assim que tem uma. Empoderada. Empoderada e ela assim, ela, e ela tem uma sexualidade que, que tem uma sensualidade, inclusive, que, que aflora. tá aflorada, que é forte. E eu concordo com ele. Cata e casa. Porque essa mulher vale ouro. É Aê, não fujam, meninos. Ah. E, a, e se você tiver alguma dificuldade com ela, você vai aprender com ela também. Isso. Ela tem muito que te ensinar e você tem muito que ensinar pra ela, pode ter certeza. Boa. Que legal. Boa tarde, conectados. Boa Adriana tarde. do Rio de Janeiro. Oi, Adriana. Adriana Maria, sou eu. Eu tive um relacionamento durante seis anos que o meu marido... Ele reclamava, ele reclamava da minha energia, da minha vontade de namorar, é, eu sempre fui muito agitada, sempre trabalhei muito, malho, luto, é, do cambalhota, enfim, é de mim mesmo, sou muito enérgica em tudo que eu vou fazer, e ele era um cara mais calmo, assim, né, trabalhava também e tal, mas ele começou a reclamar muito da minha energia, porque eu chegava, eu trabalhava 18 horas por dia, chegava em casa, queria namorar e ele não queria, e isso eu fiquei um pouco, digamos, deprimida com essas palavras dele, ele reclamava sempre, dizia que eu só pensava nisso, assim, eu não sou nenhuma ninfomaníaca, nenhuma louca, mas eu queria saber se tem homens mesmo que reclamam sobre isso. Tem. 
tem. Isso se chama abuso. Ah, depende. Isso, se ela, é. se ela, ela falou que ela rola, que ela luta, que, que ela dá cambalhota. Se for isso no momento do ato, o cara não vai acompanhar. Se ela é do Cedão, na verdade, ela é do Cedão. Não, não, não. Vai com o Dico e Poli. Não, não defendam. Não, velho. Cambalhota. Ela é estrelinha. Você entra no quarto, ela tá girando em cima do Deixa não, 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 carpado. Não, isso se chama gaslighting, não invertam as coisas. O cara não segura a onda da mulher, você, ele pega Dani. e tenta inverter Deus, como Deus, se a culpa Dani. fosse Boa, dela. Dani. Não Tira, façam isso. Tirando a tiração de sábado, mas você a gente não podia perder a piada, né? A gente, a gente, a gente, a gente, a gente Eu a sei, mas é importante é falar isso, aqui, é, gente. Na verdade, eu sou pago pra isso aqui. Só me chamaram por causa disso. Não façam isso, não invertam as coisas que é feio. Claramente, o problema não tava nela. Sim. Então, a gente, aí o contexto é, do, do que ela tá falando, a gente levando o foco dela, né? Sim. A gente tá ouvindo dele, mas ouvindo o foco dela Sim. que ela tá se mediando, dizendo assim, olha, eu não queria nada demais, eu só sou uma pessoa energizada, né? Eu tenho uma vitalidade danada, e além de eu trabalhar muito e fazer isso, não sei o que, eu ainda chego em casa e ainda quero dar uma paulada, né? Então, assim, e ele era mais lento, mais devagar, não sei o que, então nós temos algumas hipóteses pra isso. Sim. Uma é uma libido não bater com a outra, porque uma libido obrigatoriamente não tem que bater com a outra. O ritmo, né? O ritmo obrigatoriamente não tem que bater com o outro. Claro, mas... Outra coisa, ele pode ter perdido a admiração, porque pode ser o tipo de perfil que ele não gosta. Sim, mas aí ele botar a culpa nela, tipo, o cara não segurar a onda e botar a culpa na mulher, aí... Ai, botar, botar a culpa já tá errado. Aí é gaslighting, é, que a, a Maria é, ensinou a gente. Assim, é, é começa, começar botando culpa já tá errado de qualquer forma, porque você pode dizer assim, olha... Eu não me adapto com isso, não é dessa maneira que eu vivo, não é dessa maneira que eu quero. É posicionamento. É que o cara juntos. não assume, é. né, mano? O Va cara não consegue juntos. falar, mano, eu não acompanho seu ritmo. Vamos juntos é. achar um caminho. Não, e vale ressaltar que o fato dele não acompanhar o ritmo dela também não quer dizer que ele esteja errado. Claro. Aí o que tá rolando, como bem colocou o doutor, é uma incompatibilidade de Exato. disposição. Vamos Só que aí vai um como é que. É, é assim, aquela velha história, né? Aí a gente encontra o principal, depois de tanto tempo de terapia de fazer terapia de casal, de terapia de casa, em casais, a gente entende que o quê? Comunicação é um negócio muito complicado. É verdade. Então pode ter acontecido um erro de comunicação nesse sentido aí. Porque o homem fala A, a mulher entende B, porque a, a, a configuração do cérebro da mulher é uma coisa, a configuração do cérebro do homem é outra. O homem não fala. Mulher fala tudo. Né? É, é, homem só fala depois que pensou. Se ele não chegou numa conclusão, ele não fala. Que nem aquela coisa do caçador, ele só, só atira depois que mira. Ele não vai sair. Mulher já, já vai falando enquanto ela está pensando. Isso é o natural. Sim. E muitas vezes o indivíduo vai se sentir inibido por causa disso tudo e não vai conseguir falar, mas principalmente a conexa, a, a, essa coisa de conexão na comunicação é uma coisa que fica muito prejudicada. Porque o que um fala, outro entende outra coisa, um fala, outro entende bem, outro entende bem. Então, assim, a gente pode, a gente pode até, enten, a, até intuir que esse casal não se comunicou direito. Sim. E que se tivesse Faltou. tido uma ajuda, Perfeito. podia estar tá, tá junto até hoje. Senhoras sabe. e é. senhores, abrilhantando conectados ah. nessa quinta-feira. Ah. Sim, doutor João ah. Obrigado, 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 obrigado. Doutor, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que faz? Olha, no Insta vai no arroba drborzino. Tá, dr de doutor. doutor. De doutor, tá. isso, borzino com B de bola. Tá. Né? E Z de zebra. E Z de zebra é N de navio O no final, arroba drborzino. No, no Insta nós temos o, o, o YouTube, que é dr João Borzino. Tá. Né? E são, praticamente são essas duas, essas duas... E tem o site, 
dr.chomborzino.com Ponto .br Doutor, muito obrigado pela Demais, valeu, boa Você que ouve a gente mandou mensagem na medida do possível, a gente deu moral pra rapaziada. E amanhã é sexta-feira, amanhã é daquele jeito. Amanhã é nóis. Conto com a sua audiência a partir das 13 horas da tarde. Amamos vocês, boas tardes e até amanhã. Bagunça, a gente nem falou da banda do doutor, sabe como chama? Os Borboleta Amiga. Não é esse, não? Não, era, era uma bosta. Nós tocamos, nós tocamos. 12 anos juntos. Esse nome eu, sou baixista, eu sou baixista também. Ô, oh, meu colega da escola Chique demais. Ah. Conto com vocês amanhã. Valeu! Tchau! Valeu. Você ouviu? Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.